0: Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a rede brasileira de letramento em saúde. Hoje nós temos mais um assunto interessante. Vamos conversar sobre letramento em saúde e o uso de medicamentos. Para esta conversa, convidamos a Isabela Viana Oliveira. Ela é farmacêutica pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela é mestre e doutora em medicamentos e assistência farmacêutica ela é integrante do Centro de Estudos em Atenção Farmacêutica da Universidade Federal de Minas Gerais e é farmacêutica do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais. E aí, Isabela, como vai? Seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, Helena. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês desse podcast. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? depende do horário de quem estiver nos assistindo. Muito obrigada mesmo por esse convite, espero que eu possa contribuir de alguma forma.
0: Ah, com certeza vai contribuir, esse é um assunto, é, vamos dizer, é delicado, é árduo, né? e assim a gente está às vezes muito desavisada com isso. Né? Bom, preparei umas perguntinhas aqui. Antes da gente abordar o letramento em saúde e o uso de medicamentos, Fala para a gente um pouco sobre o, o, como que o farmacêutico pode contribuir no cuidado do paciente.
1: Helena, essa é uma pergunta muito interessante e eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Porque a participação do farmacêutico no cuidado, ela pode não ser tão intuitiva para quem está nos ouvindo como é a participação do médico, do enfermeiro ou do nutricionista. Bom, nós sabemos que o medicamento é uma das tecnologias mais utilizadas em saúde. E frequentemente nós encontramos pacientes em uso de muitos medicamentos. E já tem muitos estudos mostrando o aumento da morbimortalidade associada ao uso desses produtos. Então, o papel do farmacêutico no cuidado é avaliar o uso cotidiano de medicamentos, buscando garantir que os pacientes utilizem medicamentos que são realmente necessários aos seus problemas de saúde, os mais efetivos e seguros possíveis, e que esses pacientes tenham condições adequadas para aderir ao tratamento. E claro, para isso, o farmacêutico precisa atuar em parceria com o paciente e com os outros profissionais que atendem esse paciente.
0: É, é realmente. E até ia fazer até um adendo aqui especificamente com o farmacêutico que está na farmácia. Porque nós, enquanto consumidores, frequentemente a gente não interage com esse farmacêutico. Então a gente desperdiça a grande contribuição que ele pode dar para o nosso uso adequado, para alguma dúvida que a gente tenha, para o um uso mais racional e seguro do medicamento que a gente está tentando adquirir. Né? Para muitos de nós, é, o farmacêutico da farmácia é aquele, aquela figura que está procurando um defeito na receita para recusar. E a gente não percebe que, às vezes, o defeito que ele encontra faz exatamente a diferença para a nossa segurança, não é não? É, isso
1: é muito interessante também, é, essa visão né, que muito, muitas pessoas têm, não só você, como os, os outros pacientes, até os profissionais de saúde, de que o farmacêutico seria um fiscal né, da prescrição. E, e a ideia não é essa, Aqui o que a gente está falando de um farmacêutico está presente principalmente nos serviços de saúde, é, no contato próximo mesmo com os pacientes, para auxiliá-los nesse processo de utilização de medicamentos. É, para garantir que, eles, que esses pacientes usem os medicamentos que são necessários, efetivos, seguros, e que eles consigam é, usar esses medicamentos. Então, a gente está falando de um profissional que está mais próximo do paciente. É, e esse movimento na farmácia comunitária, falando, ele ainda é tímido. né? Então, muitas vezes, a gente realmente não tem contato com o farmacêutico quando
0: vai... É a farmácia. Isso, exatamente. É, muito bom para refletir. E Isabela, me conta agora, como é que foi assim seu primeiro contato com letramento em saúde? Então, a primeira vez que eu
1: ouvi sobre esse conceito foi numa disciplina ainda na graduação, lá em 2012. E, e eu me lembro que a professora utilizou um termo que já nem tem sido mais utilizado, que é o alfabetismo funcional em saúde. Então, essa foi a primeira vez que eu soube que o letramento em saúde existia. E aí, já no mestrado, eu fui pesquisar sobre como o farmacêutico toma decisão durante esse serviço que a gente está comentando aqui, que a gente chama de serviço de gerenciamento da terapia medicamentosa. Então, o letramento ele não era o foco da minha pesquisa. Porém, como eu estava investigando uma prática clínica que nasceu dentro do cuidado centrado na pessoa, a necessidade de aprimorar o letramento em saúde dos pacientes para se alcançar o uso adequado de medicamentos apareceu como um dos resultados da minha pesquisa. E aí, no doutorado, como eu aprofundei no processo de compartilhamento da decisão entre paciente e profissional, obviamente, o letramento em saúde continuou tendo um papel muito importante na minha pesquisa.
0: Ah, tá. Eu vou até aproveitar o gancho do que você falou para dar um alerta para os nossos ouvintes. Você falou que não se está mais usando o termo alfabetismo ou alfabetização funcional em saúde. E, realmente... Nós estamos tentando usar mesmo a mesma palavra letramento, que é mais abrangente do que alfabetização, e muitas vezes, desavisadamente, principalmente em ambientes de ensino, o pessoal às vezes bota no Google Tradutor a, um texto em inglês, e aí, na hora, o Google Tradutor vai automaticamente para a alfabetização ou alfabetismo, e não para letramento. E a gente tem que ter um alerta na hora para a pessoa não adotar o termo alfabetização, porque realmente ele é mais mecânico e o letramento é mais abrangente, ele fala realmente na parte da compreensão. E uhum. o funcional, realmente, nós não estamos mais no funcional só. Nós temos hoje as dimensões que a gente já discutiu aqui nos nossos episódios, a dimensão crítica, né? a dimensão interativa, que tem tudo a ver com o que você está falando aí, é, da questão do, do cuidado centrado na pessoa e a participação do farmacêutico nesse aprimoramento aí da utilização dos medicamentos. Então, é realmente Letramento em Saúde. Aproveitei teu gancho aí para dar um alerta para os nossos ouvintes. Com certeza. <risos> e, Isabela, fala assim mais sobre esses resultados que você obteve. Como é que o farmacêutico, em seu processo de tomada de decisão, acessava o Letramento em Saúde dos pacientes?
1: Então, é, eu encontrei que ao explorar e compreender a experiência de cada paciente com o uso de medicamentos, é possível a gente conhecer um pouco desse status do indivíduo. Então, identificar se ele consegue compreender as informações sobre saúde e aplicá-las em seu dia a dia. E aqui eu ressalto que não necessariamente precisamos aplicar os instrumentos para identificar se o letramento em saúde do paciente é inadequado, adequado ou intermediário. Como vocês já discutiram né, aqui no podcast, como muitos autores ressaltam, tudo depende do objetivo dessa avaliação. E aí, claro, é, nós vamos explorar essas experiências de cada paciente para identificar esse status, para identificar o letramento em saúde dele, e essas experiências também vão nos guiar no aprimoramento do letramento em saúde dos pacientes.
0: Ah, exatamente. É uma coisa importante isso que você falou. Não é necessário fazer uma aferição. É, tem estudiosos hoje que dizem que se você quiser conhecer a realidade de um país ou de uma região, ou se você estiver fazendo uma pesquisa mesmo, instrumentos de aferição são sempre importantes. Ah, em termos de pesquisa, até porque podem contribuir para delineamento de, de políticas públicas. Né? Uhum. Mas, se você está, como você disse, aí no dia a dia da prática, muitas vezes é, você já vai sentindo que existe alguma dificuldade ali. E aí esses estudiosos dizem que é melhor você inferir logo que o letramento em saúde da população é baixo e aí você foca todos os procedimentos educativos para esta condição. Isso, com certeza vai fazer com que o público de baixo letramento entenda e vai fazer com que as pessoas que têm o letramento adequado, elas não se importem, elas vão ter um esmiuçar maior da, da orientação, vai ficar mais claro ainda, não é não? Com certeza. Isso. E, e Isabela, e antes de avançarmos, explica aí para o nosso ouvinte o que, que seria essa experiência com o uso de medicamentos? Bom, assim como
1: falamos em experiência com a doença, também temos o que chamamos de experiência subjetiva com o uso de medicamentos. Essa experiência ela pode ser definida como a soma de todos os eventos envolvendo a farmacoterapia que o paciente encontra em sua vida. Muitas vezes o paciente vive uma experiência de ambivalência, então ele, em alguns momentos ele encontra motivos para usar o medicamento em outro, e encontra motivos também para não utilizar. Então, ele vive essa experiência de ambivalência, de vulnerabilidade com os medicamentos. E os sentimentos, os pensamentos, desejos e preocupações que os pacientes associam aos medicamentos podem ser diretos ou indiretos, ou seja, pode derivar da própria utilização daquele medicamento ou do testemunho de algo que, ocor que
0: ocorreu com conhecidos ao usarem esses produtos. Hum, entendi. E como na prática é possível acessar o letramento em saúde dos pacientes a partir dessa experiência? Como auxiliar o paciente a partir dessas informações, Isabela?
1: Então, Helena, diante da compreensão da experiência subjetiva do paciente, o profissional tende a categorizá-las, determinando se essas experiências incluem percepções reais ou se carregam conceitos equivocados. E aqui é importante ressaltar que essa categorização nada tem a ver com o julgamento da pessoa atendida. Ao contrário, o profissional entende que precisa considerar a experiência do paciente, como ela se apresenta para conseguir contextualizar a realização, a resolução do problema a situação vivenciada por ele. É uma espécie de filtro que indica qual caminho o profissional deverá percorrer com o paciente. E ao compreender a experiência do paciente, o farmacêutico percebe que precisa tomar uma decisão diferente daquela planejada anteriormente, o que significa uma mudança de conduta a partir da experiência. Ou o profissional decide que a experiência daquele paciente Precisa ser lapidada para que ele compreenda melhor o seu tratamento e supere os desafios para sua utilização. Eu vou te dar um exemplo. Um paciente ia ter introdução de insulina em sua farmacoterapia. Isso começou a ser considerado. Ele estava com a diabetes descontrolada e precisaria usar a insulina. E ele disse que não ia usar esse medicamento. E aí ele falou assim para a gente: quem usa a insulina morre. Meu irmão morreu porque começou a usar insulina. E o que, que a gente pode fazer, então, quando o paciente diz isso a gente? Nós temos que auxiliá-lo, ele, no entendimento desse processo. E aí a gente vai conversar com esse paciente. Mas o seu irmão tinha o quê? Aí ele fala, ah, ele tinha diabetes. E a doença dele estava controlada? Aí o paciente respondeu, não, ele comia doce. E aí a gente continua, então será que ele morreu porque ele usava a insulina ou porque não controlava a diabetes adequadamente? Então assim, com bastante abertura para o diálogo, o conhecimento vai sendo construído. Se a pessoa demonstra que tem uma limitação, tem um medo, um receio, um entendimento equivocado sobre o tratamento, não podemos ignorar e simplesmente escolher o que consideramos melhor para ela sem a sua participação. Se a gente faz isso,
0: nós estamos mantendo a pessoa
1: no mesmo nível de desenvolvimento que ela estava, e o que a gente já sabe é que isso não contribui, não contribuirá em nada para adesão ao tratamento.
0: É exatamente. É isso aí, tem que aproveitar a própria realidade do indivíduo, no caso aí ele teve a, a experiência com o irmão, né? Para poder uhum. tentar fazer o processo educativo nessa linha, não é? Não? Com certeza.
1: É, é assim, é muito fascinante. Eu acho que a partir né, desse diagnóstico, o farmacêutico pode utilizar a experiência subjetiva como subsídio para aprimorar o letramento em saúde do paciente. Então, a experiência com o uso de medicamentos vai guiar esse profissional a buscar implementar estratégias que facilitem a compreensão do paciente sobre seus problemas de saúde e sobre seus medicamentos. Assim, o paciente poderá tomar decisões mais embasadas, porque muitas vezes os conceitos equivocados que os pacientes carregam prejudicam ou atrasam a efetividade de um tratamento. Então, lapidar esses conceitos, respeitando o tempo do, do paciente e a sua condição clínica, vai auxiliar esse paciente a romper as barreiras para a utilização do medicamento. E no caso da insulina que a gente está comentando, ao fornecer informações para o paciente em pequenas porções, em uma linguagem acessível, para que ele conseguisse entender o papel da insulina em seu tratamento, fez com que ele iniciasse o uso do medicamento. Então é interessante a gente notar que ao dividir informações com o paciente para que ele cumprir para que a compreensão da sua saúde melhore, o profissional ele fomenta o envolvimento dele no cuidado e as decisões começam a ser compartilhadas. E eu acredito muito que quando falamos em cuidado centrado na pessoa, o ideal realmente é a gente alcançar o compartilhamento da decisão.
0: Sim, sim, com certeza. Aliás... O letramento em saúde, per si, já pressupõe a tomada de uma decisão compartilhada. Né? E, assim, como você está mostrando para a gente, é muito importante, porque, muitas vezes, se você não abrir esse diálogo, não respeitar essa experiência, não usar essa experiência para o seu processo educativo, você vai ficar naquela história de fazer a pessoa aderir pelo medo. Você promete tanta desgraça para a pessoa que a pessoa toma pelo medo. Só que, a hora que ela perceber que aquela desgraça prometida não vai aparecer, aí pronto, ela não foi conscientizada, ela não participou do processo, ela abandona a adesão, não é não?
1: É, e, e às vezes, nem pelo medo, ela começa a utilizar. Isso é muito particular. Às vezes, o paciente cria uma resistência... E ele quer fugir daquela realidade. Então, o profissional está jogando um monte de coisa ali que pode acontecer com ele para para ele não se ele não utilizar o medicamento, esse paciente acaba criando uma resistência e não vai usar mesmo. Então, é muito importante a gente incluir o paciente nesse processo. Então, Isso. letramento em saúde, tomada de decisão compartilhada, são conceitos que estão intimamente é, relacionados. E a literatura nos mostra que o baixo letramento em saúde está associado a uma comunicação deficiente para o compartilhamento da decisão. Disso a gente não tem dúvida. A grande questão é que eu consegui demonstrar na, na minha tese é que pacientes com letramento em saúde inadequado tomam decisão a todo momento em relação ao uso de medicamentos. Então... Muitas vezes, quando ele não participa da decisão, quando a decisão é paternalista, então o profissional decide sozinho o que ele acha que é melhor para o paciente, o que, que vai acontecer? O paciente ele tende a tomar decisões por conta própria. Então, em muitas situações, esses pacientes desempenham um papel ativo no manejo das suas condições de saúde. Só que nem sempre eles possuem conhecimento e habilidades necessários para realizar essas decisões de maneira efetiva e segura. Daí a importância de uma troca de informação de qualidade entre paciente e profissional, que vai contribuir para, a, para o aprimoramento das competências do paciente e buscar o compartilhamento real da decisão com discussão sobre as alternativas de tratamento Conversa sobre riscos e benefícios em uma linguagem que o paciente compreenda é o caminho para evitar que ele necessite tomar decisões por conta própria e decisões extra que podem colocá-los em, ri, em risco. Então, vou te dar mais um exemplo de como que o paciente precisa compreender bem sobre é, o seu tratamento. Então, a gente é, tem uma paciente que ela é, teve a sua consulta adiada por causa da pandemia isso acabou fazendo com que ela ficasse sem administrar a injeção de metotrexato que ela usava toda semana. É, quando eu conversei com ela, ela me disse que estava tomando um comprimido de metotrexato, esse comprimido tinha 2,5 miligramas, que é o que a gente tem no mercado, e ela estava usando de 12 em 12 horas todos os dias, já que seus punhos estavam começando a inchar e aí ela tinha visto, segundo ela, ela tinha se baseado em uma receita antiga para usar dessa forma. Então era uma paciente que ela estava sem acesso ao metotrexato injetável e ela já estava começando a ter dor, os punhos estavam inchando por causa da artrite reumatoide e aí ela decidiu substituir por conta própria a injeção pelo comprimido. Então ela queria solucionar o seu problema, mas acabou usando uma posologia não adequada para o metotrexato oral. Então, ela estava se, se expondo a uma dose muito alta do medicamento e, obviamente, aumentando o risco dela ter uma toxicidade. Para você ter uma ideia, geralmente são utilizados de 3 a 8 comprimidos de metotrexato uma vez por semana. A paciente estava usando 14 comprimidos ao longo da semana. Então, era uma dose muito mais alta. Esse é um exemplo de como é importante termos certeza de que o paciente
0: compreende bem sobre o seu tratamento. Nossa senhora, eu, hein? Uma droga dessas que é tóxica, que todos nós sabemos que é tóxica mesmo, coitadinha. E essa, essa pandemia atrapalhou a vida de muita gente em relação a isso, né? Porque muita gente ficou com dificuldade mesmo de acesso à prescrição, né? É um perigo isso aí. Mas você diria, Isabela, que a automedicação, que foi no caso aí, foi uma automedicação, porque ela se baseou numa receita antiga, né? Você acha que a automedicação é um grande problema? Então, é, só como ela se
1: baseou numa receita antiga, mas a gente nem sabe exatamente como que estava a receita. Pode ser que ela tenha interpretado de uma forma equivocada. É, então, é um exemplo, essa questão da pandemia, por exemplo... É, demonstra como é, é tão importante que os pacientes conheçam também sobre o tratamento, para ele não ficar à deriva, né? isso é muito importante. E aí falando então sobre a automedicação, é, a gente sempre escuta esse termo e ele vem carregado de uma conotação negativa. E claro, há vários estudos discutindo os riscos da automedicação. Só que a gente não pode esquecer que a automedicação é uma forma do paciente autogerenciar a sua saúde, é uma decisão que ele está tomando. Então, a paciente estava com dor, estava vendo que seus punhos estavam inchados e ela precisava fazer alguma coisa, já que ela não ia ter um atendimento médico tão próximo. Então, por isso que é tão importante o compartilhamento da informação e o compartilhamento da decisão propriamente dita porque isso vai trazer mais segurança para o paciente. Então, se ele precisar se automedicar, ele vai ter orientações para isso, ele vai saber quando não se colocar em risco ou com o compartilhamento da decisão também pode evitar que o paciente precise se automedicar. Então, isso é muito importante. E um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que mesmo pacientes com letramento em saúde adequado, muitas vezes não são envolvidos o suficiente nas decisões para a gente falar que o compartilhamento dela foi alcançado. Então, o paciente que já possui um letramento em saúde adequado ainda precisa ser mais envolvido nas decisões terapêuticas. Como já é extensamente discutido na literatura, os pacientes que alcançam esse compartilhamento da decisão demonstram maior adesão, e maior satisfação com o tratamento em comparação aos outros pacientes. E eles, esses pacientes que vivenciam compartilhamento, eles tendem a não tomar decisões sozinhos, decisões por conta própria. Então, eles sempre procuram discutir antes com o
0: profissional. É... É muito importante mesmo. né? E você trouxe até uma outra visão da automedicação. Quer dizer, a automedicação ela pode ser uma, um, uma proatividade do paciente se ele aprendeu ao longo do processo, ou se nós viabilizamos ao longo do processo, que ele pudesse se empoderar mesmo da, da orientação, da terapia, né? Não, não? Exatamente.
1: Então, é claro que ela vai trazer riscos se, se ele não tiver esse conhecimento, mas nem sempre ela vai ser ruim, às vezes ele está com uma dor, ele toma um medicamento que ele sabe que ele pode utilizar e aquela dor vai melhorar.
0: Uhum. Exatamente, muito bom. E Isabela, tem mais alguma coisa sobre letramento em saúde e uso de medicamentos que você achava importante dividir agora com a gente e com os nossos ouvintes?
1: Então, Helena, eu gostaria de reforçar a importância de pensarmos em estratégias que facilitem o acesso do paciente à informação, com materiais que sejam letrados, como vocês têm discutido aqui no podcast, e claro, com os profissionais dividindo com os pacientes informações compreensíveis e de qualidade. Então, de acordo com os resultados da minha tese, quatro componentes permeiam o ato de acessar a informação pelos pacientes. A dificuldade de compreensão, a repreensão pela busca da informação, o medo do conhecimento e o poder conquistado após adquirir esse conhecimento. Então, os pacientes, eles enfrentam várias dificuldades ao tentar realizar uma busca ativa por informação. Às vezes os medicamentos que eles recebem, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, não vêm com a bula e muitos não sabem onde encontrar informação sobre o medicamento na internet. E aí, além dessas dificuldades, quando eles conseguem ter acesso à bula ou algum outro material, eles não conseguem compreender as informações que estão contidas ali. E para complicar a situação ainda mais, o paciente muitas vezes é repreendido pelo próprio profissional quando ele vai em busca da informação. Então, um dos pacientes que eu entrevistei, ele vivia o um conflito entre gostar de ler a bula para conhecer sobre os medicamentos que ele utiliza e o alerta feito por seu próprio médico de que o contato com esse conteúdo poderia atrapalhar a sua adesão ao tratamento. Então, muitos pacientes demonstram ter esse medo de buscar informação e aí se deparar com mais problemas, com reações adversas. Por isso é tão importante que profissional e paciente compartilhem informações para evitar que o paciente deixe de ter acesso ao conhecimento por medo. E nós sabemos que conhecimento é poder. Compreender e saber entregar a informação aumenta a segurança em relação ao uso de medicamentos. Tem uma história muito interessante de uma paciente que começou a ler todas as ruas após vivenciar uma dispensação errada em uma farmácia. Ela recebeu um anticoagulante no lugar de um relaxante muscular. Então, a prescrição dela era de miozan e ela recebeu marevan que é a varfarina, um anticoagulante. Como ela não buscou informações sobre o medicamento que ela tinha recebido, ela começou a usar a varfarina. E aí seu irmão, que era farmacêutico, que identificou a confusão. Imagina se ela continuasse usando esse anticoagulante, sei lá, por cinco dias, como deveria ser a prescrição do, do Miozan, o risco que isso não trouxe para ela. Então, a partir daí, ela me disse que começou a ler a bula de todos os medicamentos que ela precisava utilizar. E seu relato confirma que o paciente ele deve ser visto como uma das principais barreiras na prevenção do uso inadequado
0: de medicamentos. É, nossa. E o pior de tudo, né, Isabel? Porque o nome é parecido mesmo, né? Pois é. <risos> Oh, meu Deus do céu, que horror! Eu mesma vou ficar alerta para essas coisas agora, viu? Porque tem os medicamentos com os nomes muito iguais. E a gente, às vezes, até é consultada, a gente até pede que consulte o farmacêutico, mas a gente, às vezes, é consultada na minha área mesmo, a pessoa fala, olha, me disseram que é bom usar isso aqui. Aí eu falo, mas esse negócio aí não, é nada, não tem nada a ver com você, é melhor falar com o farmacêutico. para ver se é isso mesmo, porque às vezes vem errado mesmo, né?
1: É, tem que tomar cuidado, tem que ficar atento. É, tem que saber exatamente aquilo que a gente está usando, né? Não dá para ah, prescrever, eu vou usar e pronto, sem mais informações.
0: É exatamente, exatamente. É... Muito importante suas colocações de hoje, Isabela. Então, eu quero agradecer você ter estado com a gente, viu? Você teve uma contribuição muito grande aqui. Vai ser uma boa reflexão esses minutos de gravação aqui com os nossos ouvintes. Eles vão gostar e com certeza vão vão acabar repetindo, porque tem coisa que você disse que fala para o nosso dia a dia mesmo, enquanto não profissional de saúde, mas enquanto consumidor de medicamentos, viu? Muitíssimo obrigada. Eu que
1: agradeço o convite, espero que eu tenha contribuído de alguma forma, que os nossos ouvintes, é, como consumidores, prestem atenção, é, busquem compreender sobre o seu tratamento, é, pensar se aquilo que ele está utilizando realmente ele precisa, se ele está tendo o efeito que se espera daquele medicamento. É, e que os profissionais também que estão nos, assist, nos ouvindo é, atentem-se para essa experiência do paciente com o uso de medicamentos e procure sempre envolver esses pacientes, prestar atenção ali no nível que ele está, é, para que a, o compartilhamento da decisão ele realmente aconteça e o paciente consiga de fato utilizar os medicamentos que ele precisa
0: exatamente, exatamente pois mais uma vez, muito obrigada Isabela, e para vocês sim, ia falar mais alguma coisa Isabela? não, só ia agradecer, foi um prazer estar com você muitíssimo obrigada, nós é que agradecemos a sua disponibilidade conosco, e a gente agradece também a vocês, queridos e queridas ouvintes, por estarem conosco vão refletindo sobre estes temas que nós estamos aqui com esses nossos convidados que também estão explorando nessa nossa temporada de prática. Né? E lembramos mais uma vez da funcionalidade presente no Spotify. Vocês podem comentar e podem enviar dúvidas para os nossos convidados, que nós vamos ser a ponte entre as dúvidas de vocês para fazer essas dúvidas chegarem até ele e traremos as respostas deles nos, nos episódios subsequentes, tá bom? Então, até o nosso próximo episódio, pessoal. Aguardamos vocês.